0: Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen Interview spreche ich mit Julian von StrikeFit und wir stellen uns die Frage, wie werde ich fit durch Kampfsport? Ja, herzlich willkommen bei Schugelaber. Julian. Vielen Dank, dass wir hier in den heiligen Hallen sein können. Einfach so Transparenz. wir haben hier hinten dran eine Autobahn und wenn wir da immer mal wieder Geräusche hören, dass die Leute Bescheid wissen. Äh, wer bist du? Stell dich doch einfach mal vor. Ja, äh, herzlich willkommen bei StrikeFit. Äh, ich okay. bin der Julian, ich bin der Inhaber von StrikeFit. StrikeFit ist eine Kampfsportschule mit dem Schwerpunkt Selbstverteidigung, Kickboxen, Tieboxen, BJJ und Fitnessboxen. Das mhm. ist unser äh, Portfolio. Ähm, ja, ich bin selbst Sportstudent oder ich habe Sportwissenschaften studiert. Mhm. Äh, bin dann Personal Trainer geworden nach dem Sportstudium. Ich bin, äh, war anderthalb Jahre auf Mallorca. Das du er gemacht. Ich gearbeitet dort als Trainer. <lacht> ja. Braun gebrannt. Natürlich. Ja. Und äh, bin dann irgendwann zurückgekommen, habe dann in verschiedenen Fitnessstudios gearbeitet mhm. und habe langsam dann angefangen äh, mit Krav kursen mhm. Und hab aus diesem Kurs ist diese Kampfsportschule quasi entstanden. Mhm. Kannst du mir mal erklären, was Krav ist und dieses BJJ? Ja, danke schön. Okay. Also Krav äh, bedeutet Kontaktkampf auf Hebräisch, ist quasi eine israelische Selbstverteidigung. Kommt es von diesem Geheimdienst? Ja, man. Munkelball. Ja, ja der trainiert es auf jeden Fall auch. Okay. Genau. Ja, ist ein bisschen anders entstanden, aber genau. Das wird von vielen Spezialeinheiten einfach trainiert. Das ist einfach eine effektive Art der Selbstverteidigung oder des Nahkampfs. Ja. Und es gibt verschiedene Bereiche. Und was wir hier trainieren, ist eben hauptsächlich zivile Anwendung, mhm. so dass jemand ganz Normales, ist, der einen Bürojob hat, davon auch einen Mehrwert hat in seinem täglichen Leben, eben den Selbstschutz. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber auch äh, Gebiete für äh sag ich mal, Law Enforcement, das ist zum Beispiel, was die Polizei braucht, Gebiete für, für Türsteher, was Türsteher brauchen, uh, Gebiet für uh, reines Frauenselbstverteidigung, Kinderselbstverteidigung, also verschiedene Sparten mhm. gibt es. Genau. Und die bietet ihr aber auch alle an? Genau, für Frauen und für Kinder bieten wir auch an. Okay, aber, aber nicht jetzt für Polizei? Für Spezialeinheiten, so eher okay. Genau. Und das BJJ? BJJ heißt einfach Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, okay. Und das ist im Prinzip Bodenkampf-Grabbling, sagen manche auch. Ah, okay. Genau. Wo es dann eventuell, wenn man nicht aufpasst, die Blumenkohlerungen gibt. Genau. Ja. Ja, Zum okay, Beispiel. Ja, du kennst du ja. Dich ja. Aus. ja okay. <lacht> ich habe ich hab mal, ich, ich hab mal sehr lange bis zu meinem 18. Lebensjahr äh, selber Judo gemacht, ja? bis der auch äh, dafür gesorgt hat, dass ich äh, aufhören musste. Also von daher, da gibt's beim auch Judo Still hast du dich verletzt? Genau, beim Kampf. Ja. Äh, also ich, mein, ich, ich lag, aber ein Teil meines Beines stand noch und hat einfach nur Peng gemacht und dann war das Kreuzband okay. und dann war auch eigentlich auch äh, ja. Judo-Karriere vorbei. Ja. Ähm, wie bist du denn ausgerechnet zu Kraft Maga gekommen? Warum nicht? Ich sage jetzt mal ganz klassisch: hört man ja häufig, ja, okay, jetzt. Judo wie in meinem Fall oder Karate oder nur Warum diese Spezialisierung auf Kraftmagier? Wie kommt man da dazu? Also ich habe mit Kickboxen angefangen. Das ja. war so der erste Kontakt zum Kampfsport und ähm, habe mich aber immer dafür interessiert, was kann man oder was kann man gebrauchen in realistischen Situationen. Sprich, in ähm, Kickboxen ist es ja ein Wettkampf eins gegen eins und es sind nur Tritt und Schläge erlaubt. Aber wenn ich jetzt in eine Situation komme auf der Straße oder äh, ja, überfallen werde, whatever, mhm. dann ist ja alles erlaubt. Und ich weiß gar nicht, was, was auf mich wartet. Es kann auch sein, dass der Angreifer so ein Messer hat oder eine Waffe. Ja. Und das hat mich interessiert. Gibt es dafür Lösungen? Die findet man halt im Kampfsport eher weniger. Mhm. Die findet man in spezialisierten Systemen der Selbstverteidigung. Davon ist Graf Maga eins. Was aber nicht heißt, dass wir da keine Kampfsportelemente drin haben, sondern Graf Maga ist ja ein zusammengesetztes System, mhm. das Dritte Schläge aus verschiedenen Kampfsportarten Hebel zusammensetzt mhm. und dann als ein System eben. Ja. Okay. Ähm, zwei Sachen würde mich dann auch gerne äh, interessieren. Ähm, Gab es einen Auslöser dafür, dass du gesagt hast, hier, ich will mich, will lernen, wie ich mich selbst verteidige? Ja? Eig Eigentlich nicht. Nee? nee. Einfach nur interessant. Interesse, ich habe mich schon immer dafür interessiert. Und äh, ja, Neugier. Okay, bist nicht überfallen worden hast hast gesagt, jetzt will ich mal. Okay, wird Kraftmagar auch als Sportart, dass man sagt, okay, wir haben jetzt den Kraftmagar-Wettkampf oder ist das das reine? Okay, wir, wir treffen uns bei spezialisierten Trainern, die das anbieten können. Kann wahrscheinlich auch nicht jeder. Ja, kann man ja hier dann hervorragend machen, dass man dann lernt, okay, hier, lerne ich mich zu verteidigen. Es gibt keine sportlichen Wettkämpfe im Sinne von Turnier und einem Kampf eins gegen eins, aber es gibt ähm, Tests, Levelprüfungen. Wie Eine Karateprüfung, prüfung mhm. ja, wo man dann einen gewissen Wissensstand abfragt und dann ein nächstes Level erreichen kann. Also wie ein Gürtel beim Judo genau, oder so Karate. Exakt. Genau, okay. Welches, welchen Wissensstand hast du da sozusagen? Gibt es da was wie Altmeister? <lacht> ja, Altmeister gibt es, Expert gibt es ja. ja verschiedene. Äh, mein Status ist der so Graduate 3, das war jetzt die letzte Prüfung, die ich gemacht habe. Und dann gibt es noch zwei bis zum, bis zum Meister. -Kurs. Ach krass, wer, wer nimmt dir das ab, wenn du da so. Eigentlich musst du nach bist. Israel. Echt? Genau. Und Ach das, krass, ja. Das ist ja nicht schlecht. Lass uns mal, du hast ja vorhin das schon gesagt, Strike Fit, lass uns da mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Erstmal allgemein, was ist für dich Fitness? Was ist für mich Fitness? Fitness ist äh, Wohlbefinden in meinem Körper, mhm. verletzungsfrei, krankheitsfrei, ähm, so eine gewisse Ausdauer, um Hürden im Alltag gut zu meistern. Also okay. zum Beispiel, wir sind ja hier im dritten Stock, habt ihr vielleicht gemerkt. Ja. Musstet auch Kissen hochtragen. Also ja, ich das kann, ohne danach ein Sauerstoffzelt zu brauchen, das ist auch schon Fitness für mich hier. Okay. Also ist das auch der Grund, warum man da vielleicht den Fokus im Bereich Fitness in den letzten Jahren so stark gesehen hat? Weil so eine unsere Gesellschaft wird ja eher bewegungsarmer. Merkst du, das, merkst du das auch, dass die Leute hier mehr herkommen und andere Arten des Fitnessstudios suchen? Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum jemand hierher kommt. Ein Grund ist, Gesundheit, also mehr Bewegung, die sitzen den ganzen Tag im Büro, mhm. mehr Bewegung, die haben vielleicht schon Rückenschmerzen, die haben andere Wehwehchen, Übergewicht, mhm. schlechte Konditionen. Das ist ein Grund. Der andere ist Stressreduktion und Ablenkung vom Alltag. Okay. Also, äh, wenn man ein ganz, ganz intensives Training hier macht, dann hast du keine Zeit, an die Probleme von morgen zu denken, du hast keine Zeit, ähm, ja, dir. Über irgendwas anderes, außer das, was du in dem Moment im Training machst, Gedanken zu machen. Und das ja. ist eine Art Meditation, aktive Meditation. Mhm. Und äh, Stressreduktion, es bildet Widerstandsfähigkeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer ähm, Treiber für Leute, hierher zu kommen. Ist das auch der Unterschied zu, zu einem normalen Fitnessstudio? Also Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen herausstellen, dass auch jeder versteht. Ich meine, man sieht es ja im Hintergrund. Ja, sieht, hier sieht man keine Geräte, man sieht Boxsäcke. Ja, also man sieht eine riesen Trainingsfläche und trotzdem sagst du, es ist eine Art Fitnessstudio. Also was unterscheidet dich da? Genau. Ähm, ja, wir haben keine Geräte, sondern wir haben Gruppentrainings. Deswegen brauchen wir eine große Fläche. Also wir haben Gruppenstärken 10, 15, 20 Leute in einem Kurs. Ein hm. Trainer oder zwei Trainer, die die Leute betreuen. Und... Anders als im Fitnessstudio kommst du nicht nach acht Stunden im Büro sitzen in den Raum und setzt dich wieder. Von, Stimmt. Ja, ja, du sitzt, ja. läufst drei Meter, ja. sitzt wieder. Ja, sondern du bewegst dich hier. Du bewegst dich auf vielfältige Art und Weise, benutzt den ganzen Körper so, wie er eigentlich geschaffen wurde. Mhm. Du springst, du, du rennst, du äh, trittst, du schlägst natürlich in unserem Fall mhm. und machst halt ganzheitliche Bewegungen, wo du alle Muskeln brauchst. Mhm. Und im Fitnessstudio ist es ja meistens so, dass du für eine Muskelgruppe oder Synergisten nennt man das, also für Muskeln, die zusammenwirken, mhm. ein Gerät hast. Dann bist mhm. du zum nächsten Gerät, ja. Das ist ja relativ isoliert. Das sind keine ja. ganzheitlichen Bewegungen. Was so, wir ja im Alltag eigentlich nicht machen. Genau. ja. So, Das äh, ist im Alltag eigentlich nicht gefordert, sondern okay. du hast ja immer ein Zusammenspiel. Okay. Wie kann ich mir das hier vorstellen? Also du hast ja gesagt, habt ihr habt ja hauptsächlich Gruppentrainings oder auch Einzelsessions. Als wir ja hergekommen sind, aufgebaut haben, war gerade äh, ein deutscher Meister im Thai-Boxen, Thai -Boxen. Thai -Boxen, genau. der gerade ein 1-zu-1-Training äh, mit genau. jemandem gemacht hat. Genau. Ähm, ist das... Wie häufig kommt das vor? So eins eins oder ist das eher Gruppentrainings? Also der Schwerpunkt ist im Gruppentraining, okay. ganz klar. Wie groß Sag, sind die Gruppen? Ja, 10, 15, 20 Leute okay. ungefähr. So, so variiert. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wir haben auch Personal Training im Angebot, mhm. aber unser Schwerpunkt ist ganz klar Gruppen, der Gruppenkurs. Und ähm, wenn jemand darüber hinausgehen, speziell an einzelnen Zielen, die er hat, arbeiten will, also mhm. in irgendeinem Bereich besser werden will und diese Lernkurve, sage ich mal, exponentiell steigern will zu einem Gruppenkurs, ja. Oder ihm einfach die Trainingszeiten nicht passen. Das heißt, er ist vielleicht beruflich so eingebunden, dass er abends um 18.30 Uhr kann er nicht in den Kurs kommen. Mhm. Dann ist für den Personal Training was. Und dann bieten wir auch Personal Training an. Okay. Und die, die kommen dann zu dir? Oder hast du eine hast du mehrere Personal Trainer? Je nach Schwerpunkt. Also okay. ich mache zum Beispiel keinen Thai-Boxen. Ich mache kein BJJ. Ja. Ich mache rein Kraft, Maga und Kraft und Fitness. Okay. Und ähm, wer, wer das trainieren möchte, kommt zu mir. Mhm. Und in den anderen Sportarten haben wir immer einen Experten. Jetzt warst du ja, hast du ja gesagt am Anfang, dass du auf Mallorca warst, jetzt wahrscheinlich auch ganz gut gehen äh, lassen hast. Ja, Wie kam es denn, dass du sozusagen von der Zeit als angestellter Trainer hin zur Selbstständigkeit, wie kamst du zu der Idee, StrikeFit sozusagen zu gründen? Ähm, ein Problem, das viele Personal Trainer haben, ist die Unkalkulierbarkeit des Einkommens ja. oder des Cashflows. Ja, ja. Ähm, du hast einen Kunden, der sehr, sehr viel von deinem Monatsumsatz ausmacht ja. so und jetzt ist der einen Monat krank der ist vielleicht sechs Wochen im Urlaub der ist vielleicht hat er auch keinen Bock fällt weg das ja. heißt du hast einen Umsatzeinbruch mhm. den du nicht kalkuliert hast ja. und diese unkalkulierbarkeit die ging mir schon immer auf die Nerven mhm. plus die Unzuverlässigkeit von Kunden die kurzfristig absagen die abspringen die mhm. meinen ganzen den Plan den ich mir gemacht hatte für den Tag da muss ich dahin fahren, da muss ich da sein ja. durcheinander bringen Davon wollte ich mich unabhängig machen und eben in diesem Kurssystem hast du eine Uhrzeit mhm. und du hast eine Mitgliedschaft. Okay. Und wer kommt, der kommt, dem kann ich helfen und wer nicht kommt, der zahlt und dem kann ich aber auch nicht helfen. Der Klassiker sozusagen, ja. ja. Genau, ja. Das heißt, es liegt. Ich biete das Angebot, aber letztendlich muss die Person selbstständig und eigenmotiviert zum Kurs kommen. Mhm. Genau und wie ist da so eure, eure Quote? Kommen die Leute hier häufiger her? Also ich sag mal, ich, du wirst wahrscheinlich auch merken, Ja, wir bewegen uns, ähm, wenn wir das aufnehmen, hier Richtung Jahresende. <lacht> In ein paar Wochen werden wahrscheinlich die Mitgliedszahlen wieder nach oben gehen Ja, und dann ja. nimmt es wieder ab. Ja. Aber wie ist das? Kommen die Leute trotzdem kontinuierlicher über das Jahr verteilt? Weil so diese Gruppendynamik ja. ist, es ist nicht dieses, oh, jetzt will ich mich hier hinsetzen und nochmal was machen, sondern ja. dieses Gruppendynamik. So, das ist so. Es gibt auch Statistiken, die das ganz klar zeigen. Ein Kursraum, in einem normalen Fitnessstudio ist immer der äh, Retention-Treiber. Retention bedeutet, wie oft kommt jemand wieder ja. ins Training. Und ein Kurs bindet die Leute. Und das merke ich hier. Das ist eine Community, die Leute kommen, die verabreden sich. Kommst du morgen, kommst du übermorgen, wann kommst du das nächste Mal? Mhm. Das heißt, du hast äh, mehr Verbindlichkeiten, Gruppendynamik, du hast einfach mehr Spaß. Geh mal in ein Fitnessstudio und äh, guck in die Gesichter. Mhm. Und wie viel Spaß siehst du in den Gesichtern, denke, wenn die an den Maschinen sitzen? Die ja. meisten haben sowieso ihre Kopf Musik. Drin, ja, also ich sehe wenige, die da lachen. Ja, so Und das hast du in einem Kurs nicht. Im Kurs hast du immer, klar, es ist hart, es ist anstrengend, aber mhm. du hast immer Spaß. Okay. Und das ist das, was die Leute einfach wiederkommen lässt. Die Quote, der, also die Retention-Quote, die Leute, die wiederkommen, ist viel, viel höher in einem Kursstudio mhm. äh, wie in einem normalen Studio. Im normalen Studio rechnest du ein Drittel, ist aktiv, zwei Drittel passiv. Krass. Und hier würde ich sagen, ist 50-50. Hast oh, auch schon, Leute, ja. die äh, natürlich eine Mitgliedschaft machen, wenig kommen, klar, aber die, die meisten nutzen das schon. Okay. Und du hattest vorhin gesagt, ja, das ist ja auch so sag ich mal Abnehmen, Gesundheit, guck dir da speziell nochmal drauf, wenn also ich sage jetzt mal wirklich jemand mit einem hohen Übergewicht vielleicht da ist, ist ja das Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht, was ja sowieso wahrscheinlich schon die ganze Zeit mit sich ja umherstellt, ja schon sehr sinnvoll. Aber wenn ich mir dann vorstelle, okay, jetzt gehen wir mal in Schläge rein etc., dann müsst ihr ja schon gucken, wie, 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 wie habt ihr das da oder speziellere Sachen. Ja, also ich kläre vorher ab, sind die Leute äh, sportgesund, was, was liegt vor, liegt ja. eine Verletzung vor, wie bei dir ein Kreuzbandriss? da würde ich jetzt dann, wenn es akut ist, natürlich erstmal keine Kicks machen, weil ja. ich genau immer über das Standbein trainen muss. Oder ähm, ja, ich muss natürlich mich ein bisschen auf die Einschätzung der Leute auch, die kommen hierher und fühlen sich gesund, dann können wir mhm. auch trainieren. Ich verlange kein sportliches Attest oder so, aber wenn mhm. jemand eine Verletzung hat, dann gehen wir da natürlich drauf ein. Dann macht okay. er entweder Ausweichübungen, Ersatzübungen oder ich gebe ihm Übungen an die Hand, die er zu Hause machen kann, damit es besser wird. Schulterverletzungen hat man oft, dass man dann mhm. versucht, dem ein, zwei Übungen für zu Hause mitzugeben. Ja. Dann, weil Ich will, dass die Leute wiederkommen und dass sie gesund bleiben. Ja im besten Falle gesünder nach unserem ja. Training, wie ohne unser Training. Okay. Ich würde mal gerne noch ein bisschen tiefer in sozusagen deine ja, Zeit der Selbstständigkeit, Strikefit reingehen. Wenn man jetzt ein bisschen guckt, ja, also mir würde jetzt, wir sind jetzt hier an der Grenze, wir sind noch in Offenbach, aber Grenze Frankfurt, auf der anderen Straßenseite haben wir Frankfurt ähm, schon fast. Wie sind da so Konkurrenten? Ja, gibt es massigweise Angebot? Ich meine, Fitnessstudios gibt es, naja, an jeder Straßenecke. Ja, ja, ja. Ich sage äh, immer Mitbewerber und nicht Konkurrenten. <lacht> ja. Ja, sehr also gut Mitbewerber. Ähm, es gibt natürlich Angebote in Frankfurt. Es gibt viele, aber ähm, ich denke, a) die Nachfrage ist äh, genügend da. Das heißt, es mhm. ist ein Pool an Menschen, die äh, Kampfsport, Selbstverteidigung trainieren möchten, und äh, da ist für jeden genug übrig. Also jeder, äh, jede Kampfsportbetreiber, jede Kampfsportschule hat potenziell so viele Kunden in Frankfurt und in Offenbach, mm. dass, es, dass da genug ist, dass da keiner vom anderen was äh, abgucken muss. Mm. Und ähm, dann entscheidet letzten Endes der Kunde, für welches Angebot er sich entscheidet oder äh, ja, was für ein Angebot er ansprechend findet. Yeah. Bedeutet, ähm, wie ist das Marketing der jeweiligen Schule? Was für ein Publikum ist da? Was für Trainingszeiten? Was für ein Angebot gibt es? Und mm. dann bist du der Kunde, du entscheidest frei, mm. Jeder oder viele, die kommen, die sagen mir, ja, ich war vorher da, war vorher da, war vorher da ja. und letzten Endes habe ich mich hierfür entschieden. Aber ja. wahrscheinlich gibt es genauso viele, die ja. waren hier und haben sich aber für was anderes entschieden. Und so gibt es ja für jeden Bedarf quasi ein gutes Angebot. Ja. Also denke ich, man braucht da nicht neidisch auf andere sein ja. oder da so in Konkurrenzthemen ja. denken. Ja, ja zumal ja im Vergleich zu der Masse an, geräte Gerätefitnessstudios grenzt euch ja schon sehr, sehr stark ab. Ich würde auch gerne wissen: dieses kraft sieht das stark die Leute an? Weil es ja schon, klar, Kickboxen, hört man Ken, wieder, ja, man, ja, aber Karate, klar, ja. aber kraft wurden jetzt nicht so viele Studios einfallen oder Trainer. Ist ja. das schon etwas, was so ein Alleinstellungsmerkmal ist? Ja, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Man könnte auch sagen, es ist eine Nische, mhm. aber es ist, so würde ich behaupten, auf dem Weg zu einem Trend. Echt? Ja, weil viele Hollywoodstars zum Beispiel, dann hört man, trainieren Graf Maga. Okay. Auch deutsche Schauspieler trainieren yeah. Graf Maga. Dann liest man es schon mal hin und wieder mal. Ja. Und wenn man googelt, effektivste Selbstverteidigung, dann kommt Graf Maga. Also von daher ist es vielleicht so auf dem Weg zum Trend, aber es ist immer noch eine Nische. Aber es ist da eigentlich perfekt für dich, wenn das auf dem Weg zum Trend ist, weil so viele Trainer und wahrscheinlich auch mit deinem Expertenlevel äh, wird es wahrscheinlich nicht geben, hier in der Umgebung oder in Deutschland. Also es ist ja eigentlich genau, ja. Ähm, perfekt. Wie, wie sieht denn das aus, ähm, wenn wir jetzt um die wirklich würde gerne nochmal Richtung Konkurrenz und ich glaube, dass es das tatsächlich durchaus auch eine Konkurrenz ist, weil sie auch immer wieder solche Sachen anbieten. So Online-Tools, dass ich jetzt sage, pass auf. Hier merkt man das, dass man Corona hat euch ja sicher, oder hat ihr sicherlich auch ordentlich zugesetzt. Dann können wir gleich nochmal drauf sprechen, ja. dazu sprechen kommen. Aber ähm, diese Online-Tools, Apple Fitness, ja bieten ja alles Mögliche an. Merkt man das oder ist das so... Einfach nur noch ein zusätzlicher Arbeits bei den Kunden. Könntest du dir vorstellen, Judo online zu trainieren? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Das ist <lacht> eine Sache. sehr gute Antwort ja, auf meine Frage. Das ist die Sache. Also ich glaube, wir haben Glück und sind in einem Bereich. Egal, ob es jetzt Widerstandstraining ist, das ja. heißt also Krafttraining, klassisches, ja. ähm, oder äh, Kampfsporttraining, wo du einfach die physische Präsenz brauchst. Super. Gegenpart. Man braucht irgendwie einen Gegenpart ja, ja. und man braucht auch vielleicht ein Stück weit die Atmosphäre. Ja. Ein Boxer gibt es auch noch nicht digital. Ich glaube, selbst wenn es Metaverse richtig, richtig gut wird, ähm, kann es nicht ein Kampfsporttraining vor Ort ersetzen. Was aber nicht heißt, dass es nicht Komplementärangebote gibt. Mhm. Also wir haben ja selbst eine Online-Plattform, wo wir Videos zur Verfügung stellen für verschiedene Selbstverteidigungstechniken. So Lernvideos. Genau. Okay. Für fit oder Fitnessbox-Einheiten. Mhm. Das kann man alles zu Hause machen, mhm. aber komplementär, finde ich. Okay. Und ein Stück weit wird man immer den Unterricht vor Ort brauchen. Hoffe ich. Mhm. Kann sein, dass es in zehn Jahren anders ist. Ich, ich, ich glaube, 100%. Ja. Also ich glaub. Aber man braucht diesen Kontakt. Ja. Und das kann man schwer ersetzen, digital, okay. glaube ich. Also sprich, wenn ich bei euch eine Mitgliedschaft abschließe, dann habe ich zum einen das physische vor Ort, habe aber auch die Möglichkeit, mir nochmal, was weiß ich, nochmal ein zusätzliches Training online jetzt dass genau. ich über Weihnachten, wenn ich bei der Familie genau. bin, und nicht mehr, genau. dann kann ich da ebenfalls genau. auch zurückgreifen. wenn du auf Reisen bist, kannst dich einloggen, kannst dir nochmal okay. was anschauen. Ja, cool, große Mitgliedschaft dann. Wie war das mit, mit bei euch oder bei dir mit Corona? Also klar, war eine harte Zeit. Jetzt wird es sich gerade einfacher. Ja? Ja, Hier ist ja, schön, ja. angenehm warm drin. Ja, ja. Ja, ja. Also sprich Energiekosten. Ja. Aber wie war, wie war die Corona-Phase? Oder hat, oder hat das dazu geführt, dass du diese Online-Plattform gemacht hast? Genau, das hat dazu geführt, okay, scheiße. Nee. Was machen wir jetzt? Ja. ja. Ähm, wie lange dauert das? Keiner wusste das. Der ja. erste Lockdown war ja noch dann soft. Aber ja. da hat man ja auch gedacht... Ich habe gedacht, es wird viel länger dauern. Ja. Und deswegen haben wir da auch angefangen direkt mit der Online-Plattform. Aber ja, dann war das zum Glück relativ schnell vorbei. Aber dann kam der Oberhammer. Dann kam 2020 November bis, glaube ich, in den Stimmt, Mai ja, ja, ja. Sport, Sport sozusagen ja. verboten. Also ja. Indoor ja. verboten. Und ähm, mehr... Kontakt mit mehr als einer Person auch verboten. Stimmt. Zeitweise. Ja. Und Das war eine harte, 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 harte Zeit. Okay. Und da bin ich heute noch so dankbar, dass wir so eine geile Community hatten, die auch die Beiträge teilweise weitergezahlt haben, ja, der ich konnte und die okay. uns einfach getragen haben. Sonst gäbe es es heute nicht mehr. Wir haben natürlich versucht, von unserer Seite so viel Angebot zu schaffen, wie immer im gesetzlichen Rahmen möglich war. Mhm. Sprich, sobald 1 zu 1 Training war, haben wir 1 zu 1. Sobald mit 1,50 Meter Abstand, gab es dann auch eine Zeit lang, haben wir mit 1,50 Meter Abstand. Mir lustig trainiert. Vor, das ist der lustige das training was ich vorhin gesehen habe, da wir haben. Dann haben wir Schattenboxen gemacht. Ich habe das ah, vorgemacht und die anderen haben es nachgemacht. Und da stand einer, da stand einer. Maske. Oder, Oder ohne Maske, das aber draußen war es ja. Erstmal ja. ah, ja, genau. draußen. Genau. Erst mal draußen. Ah, ich wir haben schon alles klar. draußen gemacht, die ersten Monate, yeah. bis es dann drinnen wieder erlaubt war. Und dann okay. da haben wir das dann wieder, haben wir wieder einen Rückschritt gemacht. Wir waren draußen schon wieder in der Gruppe erlaubt. Und drin wieder nur mit Abstand. Und so haben wir uns dieses Jahr okay. gehandelt. Aber jetzt ist ja alles wieder sozusagen normal. Merkt man, dass, dass die Leute immer noch die Online-Plattform vernünftig nutzen oder sagen die, nee, ich komme hierher? Gegen Winter wird es immer mehr. Also im Herbst wird es jetzt mehr wieder. Ja. Ich denke, im Januar wird es mal mehr werden, weil es gibt auch Leute, die zum Beispiel auf dem Land irgendwo wohnen und die gar keinen Kampfsportschulen in der Nähe haben. Die gehen ins Internet, die gucken, wie kann ich das vielleicht zu Hause für mich trainieren. Mm. Für die ist das interessant. Okay. Leute, die in der Stadt wohnen, die hier in Frankfurt und Offenbach wohnen, die äh, gehen in ein Studio, glaube ich, ehrlich gesagt. Mm. Mm. Apropos Mitglieder, die hier in der Nähe wohnen, wie schafft ihr es, dass sozusagen die Mitglieder zu euch kommen? Ist das sozusagen, macht ihr da spezielle was weiß, Events? Jetzt haben wir natürlich hier schon durchaus auch eine Plattform, ähm, wo man ja für Bekanntheit ähm, sorgen kann. Aber wie schafft es, neue Mitglieder sozusagen zu werden? Das ist äh, ein großes Spektrum an Marketing. quasi. Ich nutze jede Chance, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Ja. Sei es die Kanäle, Social-Media-Kanäle, ja. Instagram etc., YouTube. Ähm, sei es ganz normales Offline-Marketing, Flyer liegen hier vorne. Mhm. Ähm, dann haben wir Aktionen, wo Leute äh, ihre Freunde mitbringen können, also Mitglieder ihre Freunde mitbringen können. Ähm, alles, was man klassisch zur Kundengewinnung machen würde. Ja? Okay. Werbe, Werbeanzeigen, Werbung schalten. Gibt es auch mal so, ich mal so Sport, wir kommen gleich noch mal zu dem Bereich Schule, ja, wo, man sich, wo, wo, ja, wo du ja auch aktiv bist. Ähm, das ist sicherlich auch noch mal eine Möglichkeit, so einen ersten Fuß reinzubekommen, oder? Absolut. Also ich bin ja öfters mal bei Schulklassen hm. oder ja. sogar in Kita-Gruppen. In der Kita? Ja, in der Kita. <lacht> ja, fängt ganz okay. klein an. Bin immer montags und freitags in der Kita. Ach, regelmäßig ja. in, eine, in einer speziellen Kita. Ja, in zwei. in zwei. Wo das eigene Kind dann irgendwann reingeht, oder was? Hoffentlich. Ah, ja, schlau. <lacht> okay, das, das, das ist man ja, ich mache eine Mischung aus Selbstverteidigung und Bewegungsschulung. Ganz wichtig, glaube Ganz, ich, in dem ja. Alter. Einfach, ja. äh, zum, es fängt an mit auf einem Bein stehen. Das sind, das sind viele Kinder überfordert. Und ich finde, also wenn man fünf oder sechs ist, muss man auf einem Bein stehen können. Schon vorher hoffentlich, ja. aber ja. so Und das äh, sind einfach grundlegende Bewegungen, die wir machen. Dann frage ich zum Beispiel, wo sind die Knie? Teilweise ist, fängt es auch mit Sprache an. Also mhm. viele da sind auch Kinder dabei, die dann nicht gut Deutsch können. Und dann lerne ich mit denen, okay, wo ist der Ellenbogen, wo ist der Knie? Dann machen wir eine Übung, wo wir Knie zum Ellenbogen ja. zum Beispiel, dass sie wissen, ja. okay, das Körperteil, der Körperteil heißt so, das heißt so. Und dann, und dann baue ich, versuche ich, ein bisschen Selbstverteidigung mit einzubauen mhm. Verhaltensweisen mit an die Hand zu geben. Ja. Was ist ein Notausgang? Wie ist die Nummer von der Feuerwehr und so? Okay. Das kann man alles schon in der Kita machen. Und so... Ähm, Kriege ich natürlich auch Interessenten, dann Eltern, ah, das ist aber cool, was macht ihr da? Mhm. Entweder haben die ein älteres Kind. Ich habe aber auch schon eine Mutter, die dann kam, die selbst mitgemacht hat. Cool. Und so kann man auf jeden Fall immer auf sich aufmerksam machen. Okay. Jetzt hast du ja auch vorhin gesagt, dass ihr relativ viele Trainer Wie viele Trainer hast du hier? Oh, sechs oder sieben. Sechs so oder sieben. Ein, so ein Pool erweitert bestimmt über zehn. Okay. Weil immer mal jemand ausfällt, jetzt im Winter sind, ist jemand krank, sagt okay. ab, dann brauche ich eine Vertretung. Ja. Also bestimmt die Pool von 10. Wie, wie findet man die? Ich meine, die sind ja schon, du brauchst ja schon speziellere Leute, weil die, du willst ja Trainer haben, die in einer Kampfsportart was können, eine Trainerausbildung ja. Ja. haben. Ja. Wie, wie findet man die? Netzwerk. Ja. Netzwerk, ähm, manchmal ein bisschen Glück, dann wird vielleicht der ein oder andere Trainer über einen Kanal, über Instagram zum Beispiel, auf uns aufmerksam, okay. schreibt uns an, sucht ihr Trainer und Ach, so. kommen die aktiv auf euch zu. Genau. Ja. okay und so äh, ja, habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut Mund zu Mund Propaganda hm. ein Trainer kennt einen anderen Trainer weil die zusammen abhängen und ja. So. ja aber festangestellte hast du da nicht die arbeiten dann wahrscheinlich auf ähm, auf Rechnung auf Rechnungsbasis. Oder okay. e -Job. Okay. Genau. du bist der einzige du bist sozusagen der genau. derjenige der sich um alles kümmert vom Trainer über Verwaltung genau und so. genau krass ähm, was würdest du sagen? Du hast ja auch gesagt, dieses Personal Training das Gruppentraining. Welchen Anteil haben da so einzelne Bereiche? Habt ihr da hauptsächlich den Bereich Gruppentraining oder Personal Training ist nur ergänzend? Das Personal Ganze? Training ist nur ergänzend. Gruppentraining sind 80 Prozent. Okay. Was, würde, was denkst du, warum nehmen die das nicht? Also es ist zu teuer. Ah, okay. Aber <lacht> was würde für dich sprechen? Also ist zu Personal teuer, ist falsch Trauer? ausgedrückt. Ähm, ist den gut. Leuten wahrscheinlich nicht wert, oder? Das glaube ich schon, aber es ist natürlich, äh, es ist schon kostspielig, sage ich mal. Ja, ja, es natürlich, wenn du buchst einen Menschen. Genau, ja, ja. für eine Stunde und genau. man, buchte, man muss das nicht so sehen, dass ich buche nicht die Zeit von dem, mhm. sondern ich buche die 10, 15 Jahre Ausbildung, die er vorher schon genau. gemacht hat. Ja. Ja. Und diese Expertise, das müsste eigentlich die Stunde 500 Euro kosten. Mhm. Bei uns kostet 100, also von daher ist eigentlich okay. Ist schon fair. Ist ja. fair ja. ja. Und äh, so sehe ich das und so ist das auch, weil äh, zum Beispiel der Kevin, das deutscher Meister im taibox äh, der, im der Fall, War, europameister ja. genau. Und der trainiert vielleicht schon 20 Jahre Thaiboxen. Diese ganzen Erfahrungen kriegst du gebündelt, das Wissen in einer Stunde. Krass, wie viel wie ist das? dir das wert? Yeah. Das ist die Frage. Aber natürlich es ist auch ein Kostenfaktor, nicht jeder kann sich das leisten und deswegen ist es einfach ein kleiner Anteil. Was würdest du sagen, ist der Vorteil am Personal Training? Neben der Expertise kann man da auch, kommen da auch Menschen, die sagen, oh, ich will mal meiner Technik was verbessern, ja, ja. auch als Vorbereitung auf den Wettkampf. Personal Training ist fast was? nur technisch, okay. weil auspowern, ähm, ja. dich fertig machen, das, das kannst du auch im Gruppenkurs, das kannst du auch alleine, ja. brauchst keinen Trainer für. Details, Technikverbesserung, das äh, sind Sachen, wo du einen Personal Trainer gut gebrauchen kannst, weil der in einer Stunde nur dich sieht. Stimmt. Und er kann sich auch vorher überlegen, okay, was sind deine Ziele? Mhm. Zielgerichtet auf deine Ziele, sich ein Programm zurechtlegen. Und das geht im Gruppenkurs nicht. Im Gruppenkurs ist der Trainer auch dafür da, dich zu verbessern. Aber er hat 15 andere. Ja. Und die Stunde ist begrenzt. Also die Zeit ist auch begrenzt. Mhm. Aber in einer Stunde, die sind für dich so wie drei Stunden Gruppentraining, vier Stunden, fünf Stunden Gruppentraining. Mhm. Und deswegen ist exponentiell die Lernkurve. Womit kommen die meisten im Personal Training auf einen zu? Also wollen die sagen, hier, ich möchte gerne mit dir zusammen, dass du mir Kraft magar nochmal ein bisschen intensiver beibringst oder ist es dieses Fitmachen auf den Wettkampf oder was nimmt so die meisten Ante ähm Fit machen auf dem Wettkampf, gibt es so im Bereich Kickboxen, Tieboxen. Im Bereich Graf Maga sind es oftmals Anfänger, die sagen, ich fühle mich noch nicht fit für die Gruppe, ich möchte erst ein Grundlevel an Skills, um dann im Gruppentraining weiterzumachen. Mhm. Gibt auch so als Initialzündung, was ich super finde. Ähm, manchmal bekommt es auch jemand geschenkt, bekommt fünf Stunden Tra äh, Personal Training geschenkt. Was ist das für ein geiles Geschenk? Besser als ja. eine Playstation. Ja, wenn man jetzt einen Jugendlichen nimmt, besser als eine Playstation, ja. schenkt ihm doch fünf Trainerstunden. Ja. Ist doch krass. Ja, Genau, und äh, also mannigfaltig würde ich mal sagen, vielseitig die Gründe, warum jemand ins Boss und Training geht. Okay. Jetzt darfst du mal ein bisschen träumen, StrikeFit in zehn Jahren. In zehn Jahren Komm. haben wir das Gebäude nebendran noch. Sehr gut. <lacht> nee, äh, In zehn Jahren hoffe ich, dass es StrikeFit noch gibt, aber es wird es noch geben. Ich hoffe, dass wir eine gute ähm, Mischung aus Offline und digitalen Online-Angeboten haben, dass sich mhm. das schön verein, weil das wird immer mehr kommen. Ja. Aber dann hoffe ich, dass wir da diesen Split gut hinbekommen, mhm. ähm, ja eine eigene Trainerausbildung ist sowas, was ich mir vorstelle jetzt schon fürs nächste Jahr, so dass das du andere gut, ausbildest, genau andere mhm. Trainerausbildung, weil wir ständig äh, auch auf der Suche sind nach neuen Trainern, ständig das Programm erweitern, mhm. Mhm. ja also stetige Evolution, das ist eigentlich okay. das, so das Aber Ziel. Die, das Ziel ist jetzt nicht, dass man sagt, hier, ich möchte jetzt noch mehrere Standorte haben, sondern erstmal Keep it simple, wir bleiben hier erstmal an dem Standort. Genau, es ist nichts ausgeschlossen, aber erstmal ist jetzt der Fokus fürs nächste Jahr definitiv hier drauf. Mhm. Was es geben wird, ist so eine äh, Krafmagar-Trainerausbildung mit Lizenz. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel in Kassel wohnst und würdest gerne Krafmagar-Trainer sein, dann kannst du bei uns eine Ausbildung machen und kannst dann dort auch äh, unter unserer Lizenz Graf training anbieten. Mhm. Das okay. ist jetzt der nächste Step. Okay bin ich mir sicher, dass du die Ziele wahrscheinlich erreichen wirst. Ich würde gerne nochmal auf den Bereich Schule eingehen. Ähm jetzt, wenn man sich die Studien anschaut, wird ja die Bewegungszeit immer geringer. Man sagt ja so, okay, hier zwischen 45, 60 Minuten wird ja laut Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Die wenigsten Kids erreichen das. Da sind so Studien so 15 Prozent. Ich könnte mir vorstellen, dass die bedeutend geringer ist. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte, dass das eher schlechter wird? Hast du hast ja eben schon gesagt, ja, du hast Kinder vor dir, sechs Jahre alt und können nicht auf einem Bein stehen. Ja. Das wird schlechter durchs Handy und durchs Tablet. Und durch Mangel an Vorbildern. Okay. Weil die Eltern teilweise selbst am Handy und am Tablet hängen. Und das ist ganz klar, was du den Kindern nicht vormachst, machen die nicht. Mhm. Die brauchen Vorbilder, die müssen sehen, der Papa oder die Mama, die machen selbst Sport. Mhm. Selbst dann ist es nicht garantiert, dass sie sportlich werden. Ja. Aber ohne das ist es ausgeschlossen, was passiert. Das heißt, wir brauchen Vorbilder, die, ähm, ja, die den Kindern einfach zeigen, dass Bewegung dazugehört. Mhm dass Bewegung ganz, ganz wichtig ist. Ja. Gibt es auch einen anderen Bereich, wo du sagen es neben Vorbildern, das ist vielleicht, dass man sagt, hier, wir müssen noch mehr eine Verzahnung zwischen Kindergarten, solchen Institutionen wie da in Schule, müsste man das noch mehr intensivieren? Ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt mit einem befreundeten Trainer, der hat mir erzählt, es gibt in Süddeutschland Anbieter, die ähm, quasi diesen ganzen sportlichen Bereich, der in der Schule leider nicht, oder zu kurz kommt, leider nicht abgedeckt werden kann, ähm, als äh, professionellen Anbieter anbieten, sprich, da können Kinder hin und die machen zum Beispiel Ballschule. Also, sie machen nicht explizit eine Sportart, mhm. sondern alles mit einem Ball. Dribbeln, hochhalten, werfen, fangen. Mhm. Dann machen die alles, äh, was zum Beispiel so ringen, raufen, sage ich mal, so Judo, was in die Judo-Richtung geht, abrollen, fallen ja. lernen, ja. sowas. Und das äh, nicht aufgeteilt auf spezifische Sportarten, sondern immer auf so Themengebiete. Und, das, und damit fangen die Bewegungsmangel ab. es ist ein professioneller Anbieter. Die Leute müssen extra Geld dafür bezahlen. Okay. Und sowas müsste man in der Schule integrieren. Okay. Genauso wie man eine AG immer anbieten sollte. Selbstverteidigung, Selbstschutz, Selbstbehauptung. Mhm. Ähm, ja, selbst, Selbstwertgefühl. Aber also mhm. das spielt ja alles einher. Selbstbewusstsein. Ja. Das müsste als AG oder in verschiedenen AGs angeboten werden. Das müsste einfach da sein als Angebot, das ich wahrnehmen kann, aber nicht muss. Ja. Genauso wie es ja auch andere AGs gibt. Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Früher gab es das bei uns Computer AG oder kein, sowas. Ja? Gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Gibt's, ja, gibt schon, ja. schon noch solche, solche AGs, aber tatsächlich, das, das merken wir immer, dass die sportlichen AGs sind die, die absolut überlaufen sind, mhm. die, wo die Kids wirklich Interesse dran haben. Mhm. Plus noch spezialisierte AGs, wo man sagt, hier im naturwissenschaftlichen Bereich, mhm. aber die meisten haben richtig Bock auf die Sportsachen mhm. und dann viel Zeit. halt bei speziellen Sachen wirklich an Personal. Das geht <lacht> mir wahrscheinlich, also mir genauso wie dir, ja, ja Fachkräfte ist nicht leicht zu bekommen. Mhm. Ja? Ähm, und da ist dann immer wichtig, wenn man mit anderen sozusagen kooperiert. Zumal wir ja manche Sachen im Unterricht, was ich Boxen oder sowas, dürfen wir Klar, überhaupt nicht im ja. Unterricht anbieten. Genau, ja. Ringen also ja. Raufen heißt ja, glaube ich, im Lehrplan. Genau, also, genau. genau. Schlagensportarten finde ich auch okay, muss man auch nicht machen. Ja. Aber man kann ja andere Formen, sage ich mal, des Körperkontakts genau. einbauen. Das ist ja dann auch eine gute Sache. Ja, ja ich, ich, also ich nehme dann zum Beispiel, weil ich das schon finde, dass dieses das Boxen an sich als Ausbauen, als Fitness im Bereich Fitness, okay, Okay, dann biete ich halt an, dass dann wirklich mal mit, nicht, mit Bratzen gegen eine Matte schlagen. Wie ja, soll also genau. nicht gegen andere Menschen? Genau. Ja? genau, genau. Ähm, weil das würden wir nicht machen, aber ja. dieses Auspowern, wer schon jemals mal fünf Minuten gegen den Box sagt, genau. der weiß, ja. <lacht> das macht ja. auch nicht was mit einem. Genau. Jetzt hast du auch vorhin gesagt, dass ja auch speziell Kindertraining, ja, hast du hast ja gesagt, Kindergarten ist da rein, aber die kommen wahrscheinlich auch hierher. Genau. Was, was bietet ihr da an für die? Was wird dann meistens nachgefragt? Ja, wir haben Selbstverteidigung äh, für Kinder. Mhm. Selbstverteidigung und Kampfsport für Kinder eigentlich. Ähm, für Kinder und Jugendliche. Kindergruppe so sechs bis zwölf Jahre und Jugendliche dann ab ab 12, 13 bis 16. Und ab 16 dann schaue ich immer individuell, wie weit ist derjenige. Und dann macht er beim Erwachsenentraining mit oder beim Teenager, beim mhm. Jugendlichen. Selbstschutz, Kampf, Einführung in den Kampfsport. Und eigentlich das Gleiche, was ich auch in den Kitas mache, Bewegungsschulung, mhm. Koordination, ähm, Disziplin, mhm. ja, äh, sich selbst zu kontrollieren, Selbstkontrolle, weil wir Partnerarbeiten zum Beispiel machen. Ja. Und im Kampfsport, wenn wir einen Schlag üben, dann ist potenziell die Gefahr da, dass ich meinen Trainingspartner verletze. Mhm. Und ich muss mir meiner Kraft bewusst sein. Das macht schon mal ganz viel mit einem Kind. Mhm. Also ich weiß, ich habe Kraft. Ja. Aber ich muss auch diese Kraft kontrollieren, lernen. Weil sonst haben wir keinen Spaß im Training. Ja. Und äh, das, das ist natürlich ein sozialer Prozess, den ein Kind im Training durchläuft, den es so eigentlich wahrscheinlich nur im Kampfsport gibt. Kampfsport und Selbstverteidigung. Also ich würde ich absolut zus äh, zustimmen, dass Kampfsport so viel mehr bietet, außer dieses, ich sage jetzt mal, ich betreibe mal, da komme ich gleich nochmal zu, ich lerne, jemand anderen zu schlagen, genau. sondern ich lerne dieses Selbstdisziplin. Das war in meiner Zeit, als ich das gemacht habe, deshalb will ich eigentlich, dass meine Tochter auch mal in die Richtung was macht, aber kann ich kann mich leider nicht ganz so dazu bewegen aktuell noch. Ich finde, das bringt so viel mit. Also dieses Selbstdisziplin, dieses der Respekt voreinander, weil ja. wir halt gegeneinander kämpfen, aber trotzdem ist es auf der... Ich sag mal, wir, wir kämpfen freundschaftlich, gegeneinander. Ja, das ist ein Irrtum, finde ich, dass man immer... Ähm das ist ja so die Behauptung, dass man sagt, im Teamsport brauchst du einen Teamsport, um soziale Kompetenz zu erreichen. Aber ja, ja. du brauchst eben mit einem Trainingspartner ja. brauchst du die höchste soziale Kompetenz ja. überhaupt. Und ja. das erreichst du eben gerade nicht im Teamsport, sondern in so einem ja, vermeintlich Einzelsport. Aber du brauchst ja einen Trainingspartner, um das zu erreichen. Jetzt ist ja eine Kritik, die ja immer mal wieder kommt. Ja, du wirst wahrscheinlich hundertmal gehört haben und wirst eine sehr gute Antwort darauf haben, bin ich mir sicher. <lacht> Wenn ihr jetzt Kindern da... Selbstverteidigung, Kampfsport, Kraftmagar, irgendwelche Sachen Selbstverteidigung beibringt, ja, kann ja auch durchaus auch mal missbraucht werden. Also man sieht es ja, wenn man googelt, sieht man so viele ähm, schlimme Sachen, ähm, wo Menschen Schläge benutzen, wo man sagt, okay, der, der Kollege, ja, herzlichen Glückwunsch, der, der hat genau der falsche Kampfsport sozusagen gelernt. Mm -hmm. Was, wie, wie gehst du damit um? Weil damit wird man sicherlich auch mal konfrontiert. Absolut. Gerade in Schule, wahrscheinlich. Ja, ja genau, absolut ganz klare Grenzen ziehen und ganz klar mit den Kids und mit den Teenagern besprechen, wann darf ich A, mich verteidigen und wann darf ich diese Techniken einsetzen. Ja. Das ist die eine Sache. Dann auch immer unterscheiden zwischen verschiedenen Szenarien. Also es gibt Unterschiede. Ein Kind wird angegriffen von einem Gleichaltrigen auf dem Schulhof oder ja. wird angegriffen von einem Erwachsenen. Ja. Da wäre es mir als Eltern recht, wenn das Kind sich einigermaßen gegen einen Erwachsenen verteidigen kann. Ja. Inwiefern das realistisch ist durch physische Unterschiede, ist sei mal dahingestellt. Aber dass das Kind zumindest einen, so einen Masterplan hat, was zu tun ist ja. in so einer Situation. Und aber auch weiß, auf einem Schulhof kann ich all diese Sachen, die ich eigentlich für den schlimmsten Fall gelernt habe, nicht anwenden. Mhm. Auch nicht zum Spaß. Das muss ein Kind verstehen, dass es sanfte Lösungen gibt und harte Lösungen. Mhm. Das ist wichtig. Dann kann es natürlich immer sein, dass jemand mit einer falschen Intention, meistens dann würde ich mal sagen, das geht so Richtung 16, 17 oder ja. Erwachsene, junge Erwachsene, 20, die, die wollen äh. das lernen, um sich auf der Straße zu prügeln. Kommt. Hast du solche Leute mal immer mal wieder hier? Mhm. Muss man filtern. Mhm. Das checke ich ja nach zwei Minuten. Genau, ich ich glaube, das merkt man relativ das schnell. Das merkt man. Und, ähm, Entweder bleiben die sowieso nicht lange dabei, weil die nicht die Disziplin haben. Mhm. Die kommen nach dem zweiten Mal nicht, kommen nach dem dritten Mal nicht. Die merken, hier geht's gar nicht um Straßenschlägereien. sondern es die ist ihr bringt keinen Strafenkampf Genau, das ist dann letzten Endes äh, eine disziplinierte Angelegenheit, auch ja. eine sehr anstrengende Angelegenheit. Und wenn jemand diesen Switch dann schafft, und das ist ja eigentlich das Wünschenswerte, ja. dass man genau diese Klientel, diese Leute abhält davon, kriminell zu werden oder das falsch einzusetzen. Ja. Und das bekommt man, indem man denen Ziele setzt. Ziele gibt und eine Vision, wie sie werden wollen, was sie erreichen wollen, weil dann müssen sie regelmäßig ins Training. Mhm. Dann sind sie nach dem Training so ausgepowert, dass sie keine Zeit mehr haben, Quatsch zu machen. Ja, oder das Aggressionspotenzial ist vielleicht hier schon komplett und das abgearbeitet. das ist natürlich, natürlich abgearbeitet, genau. Okay. Okay. genau. Jetzt bietest du ja auch, glaube ich, speziell für ähm, Frauen auch Verteidigungskurse an. Wie, hat, wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt spezielle Situationen, denen nur Frauen ausgesetzt sind Das oder 99% Frauen ausgesetzt sind, sexuelle Belästigung und immer das Thema ein stärkerer Angreifer gegen einen schwächeren. Ja. Und da muss es spezielle Techniken geben und die wollen wir Frauen in einem geschützten Raum und auch mit einer weiblichen Trainerin beibringen, weil Ach. das natürlich heikle Themen sind. Ja. Da geht es ja zum Beispiel um Vergewaltigung mhm. und Vergewaltigung kann man nicht einfach mal so Dienstagabends mit nee. 22 anderen Männern nee. in einem ja, Raum trainieren. So. Dann brauchst du ein Safe Space, ein hm. Safe Place, geschütztes Setting, in dem wir das trainieren, mit einer Frau, die dabei ist und ähm, wo das dann behutsam quasi vermittelt wird. Das ist ja schon ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich jetzt noch nicht, habe ich das überhaupt schon überhaupt mal gehört, glaube ich, jetzt gar nicht, weil es mich wahrscheinlich auch nicht betrifft. Ja. Aber das ist schon es etwas Besonderes, oder? Ja, es gibt natürlich Angebote, immer viele für Frauen. Unser äh, glaube ich, Punkt ist, dass wir auf jeden Fall eine Frau auch als Trainerin ja, haben, ja. Das meine ich damit auch, ja. Die, äh, ja, die kann es auf einem ganz anderen Level äh, kommunizieren. Ja, und ich glaube, ich fühle mich, also jetzt unterhalten sich zwei Kerle, wie sich Frauen fühlen. Ja, aber ja. aber pr prinzipiell, glaube ich, ist das schon, wenn ich mich probiere hineinzuversetzen, ist schon, es ist schon viel angenehmer, als wenn ich das trainiere mit einer Person, die vielleicht schon mal sowas erlebt hat und nachvollziehen kann, was wir vielleicht nicht machen können. Ja. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Ich kann man nur darüber reden. reden. Ich kann ja. das aber nicht immer im Fantasy nachvollziehen. Ja. Viele Frauen kommen auch mit Themen, dass sie schon was erlebt haben. Und okay. da ist es natürlich ähm, umso wichtiger, dass man die gut auffängt. Mm. Und deswegen macht man so eine Technik, braucht keine Angst haben, der sich jetzt mal zu so einem Seminar anmeldet. Mm. Ähm, wir machen die nicht als erstes zum Aufwärmen, sondern das ist meistens in einem zweiten Teil. Das heißt, wir machen ein Grundseminar, mm. wo wir uns auch erstmal äh, kennenlernen und vorstellen, worum geht es eigentlich. Ist das dann eine feste Gruppe? Genau, ist okay. eine Gruppe. Wir haben Modul 1 und Modul 2. Man mm -hmm. kann natürlich auch gleich zum Modul 2 kommen, yep. steht aber explizit in der Beschreibung, worum es geht. Okay. Und das muss man wissen. Mm. Und dann... Es ist natürlich auch so, dass es Frauen später im Verlauf des Trainings und wenn sie Vertrauen gefasst haben, hilft mit Männern zu trainieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ja. natürlich nur der Mann auch die Kraft von einem Mann hat. Ja. ja? Seitdem hat eine sehr, sehr starke Frau dann ja. im Seminar dabei. Aber ja. eigentlich macht es dann später, wenn man diese zwei Seminare gemacht hat, total Sinn, auch in einen gemischten Kurs zu gehen. Mhm. Ja. Auf freiwilliger Basis, aber es macht total Sinn vom Trainingsaspekt her. Und hat das in den letzten Jahren zugenommen, also seitdem du das anbietest, dass, dass da mehr Kurse ähm, im Bereich Selbstverteidigung, Selbstschutz für Frauen, ist das wirklich etwas, was häufig nachgefragt wird? Hat schon, hat schon äh, tendenziell zugenommen, würde ich sagen. Was zugenommen hat, ist sind immer bei Anfragen schon die Begründung, weshalb jemand das machen will. Weil mich interessiert immer, was der Beweggrund, warum kommt jemand? Und dass dann immer erzählt wird, also sage ich mal bei bei 70 Prozent, mir ist das und das passiert. Mhm. Und dann kommen die Leute. Das sind auch ganz, ganz oft Fälle, die dann ins Personal Training kommen. sie also sagen, sind sie sind im 1 zu 1 trainiert. Genau, sie okay. fühlen sich in der Gruppe, äh, ist das nicht das ist so, ich. ich möchte das erstmal so äh, in einem Privatunterricht lernen quasi. Mhm. Sollte man das vielleicht nicht sogar auch speziell mal vielleicht in Schule anbieten, Verteidigung, Selbstverteidigungskurse für, für, junge, Frauen. für, für junge Mädels? Ja. ja Bietet ihr sowas an? Ja. Also sprich, wenn ich jetzt irgendein Eis verlinke, ja, ja. dann könnte man da auf euch zukommen ja. und sagen, hier könnte man sowas mal anbieten. Dann kommt ihr mit einem Trainerteam hierher oder in die Schule als Tag, wo man dann sowas, genau. also Zum Beispiel. schwierig, aber meistens brauchen ja Schulen vielleicht nur einen Tag, ja. das könnt ihr machen. Oder ja. könnte man auch sagen, hier, Man kann auch drei Stunden machen oder zweimal drei Stunden, dass man es aufsplittet ja. auf zwei Wochen oder so. Da kann man, alle Modelle sind da vorstellbar. Ich hatte mal eine komplette Projektwoche auch in der Schule, wo ich fünf Tage dann am Stück da war. Das ist natürlich super cool, weil man Krass. sieht Tag eins und man sieht so am Ende Tag fünf. Das ist natürlich eine Entwicklung, die da ja. stattfindet. Sehr, sehr schön. Es gibt alle Modelle. Aber oh, das war bestimmt unfassbar. Also war wahrscheinlich sehr beliebt, oder? Das ja. war sehr, sehr voll, der Kurs. <lacht> wie, viel, wie viel kannst du da bedienen? Eine Schulklasse dann? Ja, als ein Trainer macht es Sinn. Nicht mehr als, als 25. Hm. Max 25 Leute. Und dann braucht ihr einfach nur eine Sporthalle, also einen Raum. Ja. Alles auch, Matten bringen wir mit. Weil Matten, ja, Matten wären toll. Sind ja Da sollten eigentlich in der Sporthalle ja, mindestens ja, da sein. Genau, Die Matten wären so toll. Dann kann man nämlich auch Bodensachen machen. Ja. Ansonsten kann man sich auch, wenn es nur ein Drei-Stunden-Kurs ist, erstmal auf andere Sachen konzentrieren, die man im Stand macht. Mhm. Genau, Schlagpolster und sowas, alles bringen wir mit. Okay. Kommt die Schule nichts. In dem Zuge könnte man auch, als, wenn man sowas als Ta Projekttag unbenotet extern, dann kann man die Sachen natürlich auch machen. Also wer da Interesse hat, dann einfach mal unten benutzen und dann äh, den Kontakt zu jemandem herstellen. Wir kommen schon so Richtung äh, Ende äh, unseres äh, kurzweiligen Interviews. Ähm, und ich sage, immer ähnliche Fragen, kann man dann immer schön vergleichen, was die Einzelnen äh, erzählt haben. Und beginnen möchte ich immer mit äh, der Frage nach einer guten Medienempfehlung. Vielleicht kann digital sein, also sprich Film, Video oder kann Buch sein, also Old School. ich würde ein, ein Buch vorschlagen. Ja. Und zwar ist das ist nicht, ein nicht ganz einfaches Buch. Das äh, heißt Antifragilität von Nassim Taleb. Aha. Das ist so ein, eigentlich ein Finanzwissenschaftler. Ja, ich wollte gerade sagen, der ja. hat... Aber glaube, das Buch ist wirklich... Nach dem Zufall habe ich von dem was gelesen. Aber okay, ja, das und sind. der schwarze Schwan gibt es auch noch. Stimmt. Ja. Aber es ist, äh, es ist ein sehr, sehr krasses Buch, das einem viel übers Leben beibringt. Ja. Antifragilität ist quasi so das Modell... Ähm, dass du durch Widerstände äh, stärker wirst. Das ist ja eigentlich das Modell von Superkompensation, was man ja im Krafttraining ja. benutzt. Ähm, und das aufs Leben angewandt. Auf alle möglichen Bereiche. Nicht nur Wirtschaft, sondern auf alle möglichen Bereiche. hat immer witzige Beispiele. Mhm. Top, 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 top. Das boh. wäre wohl. Das hört ja. richtig gut. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört ja. Ich meine, kann man ja auch hier schön anwenden. Also genau. Diese, ja. diese Sachen. Ja, mega. Ähm, deine beste Erinnerung an Schule? Jetzt kommt's. Ich habe ja Schule nicht so gemacht. <lacht> nicht? Nee. Also Warum nicht? Schule, ja, Schule war nicht so meins. <lacht> ähm, aber die beste Erinnerung sind die Freunde natürlich. Also ich habe immer noch einen festen Freundeskreis von ähm, meinen abitur Abitursfreunden, die mir yeah. Abitur gemacht haben. 2006 war das, also schon ein bisschen her. Und ähm, das ist die beste Erinnerung. Und der Rest... Ja, das will ich schon wissen, warum, warum war Schule so schlimm. Es war nicht so meins. Also. War, war es diese, dieser strukturierte Alltag oder was? Oder dieses ja, es war eigentlich nicht frei entfalten? Also wie frei darf man sprechen? Ja, total frei. Ja. Also, die meisten Lehrer waren auch nicht so gut. Das, das ist schon krass, oder? Wie, ja. wie sehr, also wenn ich die Leute das frage, dann ist es entweder tatsächlich eine typische Antwort, die Freunde, ja. ja logischerweise keiner sagt, weil der Mathematik nicht so geil war. Ja. Also ja. vielleicht doch. Und wenn, ist immer. Ja. Entweder die Top-Lehrer oder yeah. jetzt vielleicht in dem Fall, in deinem Fall yeah. die... Schule. Also ich hatte wirklich einen Top-Lehrer Biologie, yeah. top. Und da hat es auch richtig Spaß gemacht. Der hat uns gefördert, gefordert, wie man so schön sagt. Yeah. Aber ich hatte auch so viele schwache Lehrer. So yeah. viel schwache Lehrer. Ich kann einem das versauen die können das versauen. Deswegen kann ich auch kein Mathe. Das liegt vielleicht <lacht> auch an mir, aber ein bisschen lag es auch am Lehrer. <lacht> ja, das ist immer wieder, also es sind halt Menschen und Menschen arbeiten Menschen zusammen. Ich glaube, das ist ganz ganz schwierig. Kann man auch schwer trainieren oder üben, etc. Aber ich kann das. Vielleicht ja, waren das wir auch so kein einfach Schüler, das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich war beides. Ja, aber ich meine, man weiß ja, wenn man Lehrer wird, dass man sich auf yeah. unterschiedliches Klientel einlässt. Na klar, aber manchmal harmoniert es vielleicht. Hast du ja vielleicht ja auch manchmal, ja, einen, dass das ähm, passiert. Jetzt bist du ja frisch gerade Papa geworden. Ja, ja nochmal Glückwunsch. Und vor allem, dass okay. wir nach der kurzen Zeit, dass das junge ja. Geschöpfte auf der Welt ist, hier uns äh, zusammenfinden können. Ähm, Deshalb ist vielleicht das nochmal eine ganz äh, gute Frage. Eine Lebensweisheit an, oder ein Rat an ja, deine kleine heranwachsende Tochter. Also, was ich möchte, ist einfach, dass sie ein guter Mensch wird. Das ist für mich das nicht. Wer will das nicht, ja, ja. Das ist so das, was ich... Und immer so nach dieser Maxime vielleicht auch Entscheidungen treffen. Ähm, manchmal wird ja gut sein auch ausgenutzt von schlechten Leuten. Mhm. Und natürlich auch muss man versuchen, so... Ähm, ein guter Mensch zu sein, aber sich trotzdem nicht ausnutzen zu lassen. Das, das ist gar nicht so leicht, ja. Das ist gar nicht so leicht. Da ist so eine Balance zu finden. Yeah. Aber das ist meine Maxime. Ich hoffe, dass sie ein guter Mensch wird. Darf die, wenn sie keinen Kopfsport macht, schlimm? Nein, ist nicht schlimm, aber sie wird es eh machen. Sie wird es eh machen. Ja, <lacht> ja, ja die war hier, hier hier, sie war schon zweimal hier, sie ist erst zwei Monate alt. Ich weiß, was es besser als halt auf diesen Matten? Ja. Ja. Also ähm, ich nutze es durchaus auch mal aus, dass äh, ich nur eine Sporthalle direkt vor der ja. Nase habe oder ja. einen Schlüssel dafür habe. Ja. Das ist äh, ganz, äh, ganz gut. <lacht> ähm, jetzt äh, vielleicht ein Rat an dich selbst. Was könnte man vielleicht, wenn du zurückblicken könntest, geht nicht, aber trotzdem kann man ja was mitnehmen, ähm, was du vielleicht dir selber sagen würdest ähm, oder vielleicht auch äh, ans zukünftige ich mhm. Rat. Ja, wenn ich, also man sagt ja immer so schön, was würdest du ändern, wenn du es nochmal machen könntest oder so? Wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich alles versuchen, ein bisschen schneller zu machen. Mhm. Aber Echt? alles hatte auch irgendwie natürlich seinen Sinn. Also ich habe hab nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht, es hat drei Jahre Zeit gekostet. Wie findest du das? Ja. Nee, als äh, Veranstaltungskaufmann. Bin danach, habe ich ein Jahr selbstständig gearbeitet in ja. der Branche und bin dann erst zum Sportstudium selbst. Also ich habe erst mit Krass. 25 angefangen, ja. Sport zu studieren. Ich würde schneller machen, mhm. um dann das hier schneller zu machen, weil das, ist also das weil das eine machen. Leidenschaft ist. Genau. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Genau. Aber ist, es gibt keine Abkürzung. Alles hatte seinen Sinn und jede Zeit, aus der habe ich auch was gelernt und mitgenommen. Aber trotzdem, ich würde mir wünschen, ich hätte es ein bisschen komprimiert. Das Wissen schnell fahren, dass ja. man seiner Leidenschaft. Aber es ja. ist doch schon mal cool, dass du deine Leidenschaft gefunden hast. Ja. Und Wer weiß, das Veranstaltungstechniker hat dir wahrscheinlich hier geholfen, irgendwelche Events oder allgemein das Business sozusagen. Weißt du, warum ich da aufgehört habe? Weil ich mir Leute angeguckt habe, ich war ja damals 20. Und ich habe mir Leute angeguckt, wie die mit 40 noch den gleichen Job gemacht haben und wie alt die aussahen. Also ja. mit 40 War ein Ausblick auf die eigene Zukunft. Genau, und dann habe ich gewusst, nee, das ist kein gesunder Lifestyle. Du musst was machen, was mit äh, Gesundheit, ja. Fitness, äh, was dich irgendwie ja, gesund Die buckeln sich richtig was ab. Brutal. Und der Lifestyle, das Essen, Rauchen, Kaffee, ja. äh, Raststätten essen. Ja. Schnell, schnell, Abi genau. und dann oh Und äh, am Wochenende 40 Stunden arbeiten und die Woche dann nochmal 40 aber spricht ja für deine Reflektiertheit und weiß ich, dass du das schon gesehen konntest. Okay, ich muss jetzt den schon was ändern, bevor, bevor ich da was mache. Ähm, eine Frage des letzten Gastes war der Tim Schneider. Der, der hat ähm, der digitalisiert sozusagen den Mittelstand. Der hilft mittelständische Unternehmen, so ein bisschen ja, digitaler unterwegs, und so ein bisschen optimierter ähm, zu sein. Also er hat zum Beispiel an einem schönen Beispiel von einem garten -Landschaftsbauer gemacht, welche Probleme die haben, um das ein bisschen effektiver zu arbeiten. Und der hat gefragt, wie füllst du dein Leben mit Neugierde? Oh, das ist aber eine schöne Frage. Von dir auch. Indem man immer mal was Neues äh, ausprobiert, indem man sich einlässt auf neue Sachen. Was war das letzte Neue, auf was du dich eingelassen Das ist eine gute Frage bei mir, weil ich bin total... <lacht> ich habe <lacht> hab keine Zeit für Neugier. Ja. Äh, was war das Letzte, was ich... Hey, du hast gerade in hast also ersten zwei Monaten als Kind, ich glaube, ein Neuer geht schon gar nicht mehr. Also. Ich <lacht> geheiratet? geheiratet. Und bin Vater geworden. In, in einem Jahr. Oh, da hast du ja Gast gegeben. Das war so viel Neugier. ja. Ja, der ja. hatte keinen Stress mit der Geburtsurkunde so dadurch. Ja. 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 Das war gut. ja, aber cool. Herzlichen Glückwunsch dann nochmal. Dankeschön. Ähm, also sprich, immer wieder neue Dinge ausprobieren. Das füllt die Neugierde. Würde ich Und sagen. Und Zeit dafür finden. Zeit sich nehmen. Okay. Ja. Das ist vielleicht auch ein Tipp, wenn ich nochmal zurückgreifen darf. Äh, immer. Was, Zeit, äh, ein Tipp für mich in die Zukunft, hast du ja gefragt. Ein. Ähm, Zeit nehmen für wichtige Sachen, bevor es zu spät ist. Das hört sich jetzt so äh, pathetisch schon an an. Nee, aber jeder, der Familienvater ist ja. oder ein Kind hat, der wird genau wissen, ja. ja und, und da, da fliegt es richtig hin und her. Zum da. Beispiel, hier geht irgendwas drunter und drüber. Und es ist aber auch was Wichtiges in der Familie. Die Familie geht immer vor. Ja. Wer, wer immer wer Stress hat im Alltag, wer viel eingebunden ist in seinem Beruf, muss ich immer sagen, wer nicht am offenen Herzen operiert, ja. Ja, der kann auch mal was ja. ausfallen lassen. Das ja. ist wichtig. Wer am offenen Herzen spricht, der muss zur OP. Das wäre schon fast das perfekte Schlusswort, <lacht> aber du darfst noch eine Frage für den nächsten Gast. Oh ja. Äh, die muss du auch selbst beantworten. Idealerweise. Die muss ich auch selbst beantworten? Idealerweise. Ich zwinge niemanden, ja. aber es ist immer gut, wenn man die Antwort Also du, äh, du weißt ja nicht, wer der nächste Gast sein wird, ne? Nee, noch nicht. Mann oder Frau, weißt du auch nicht? Logischerweise nicht. Ich mache ganz kurz, okay? Ja, ja. Aber es ist, ein auch machen, es ist ja. aber ein Charaktertest. Ist okay. Ähm, Eintracht Frankfurt oder Bayern München? Ach <lacht> Okay, ja. <lacht> Und? Eintracht Frankfurt. Ja, was willst du auch anders sagen als, äh, als in Offenbach, äh, Offenbach oder Frankfurt vorunter? Okay. Ja. Das ist sehr gut. Also, da, sprich, da geht es um den äh, Fußball. Gehst du da nee, nicht nee, häufig? Häufige häufig Charakterfrage, habe hab ich ja gesagt. Ja, sprich, das große Geld gegen die Tradition. Zum Beispiel. Oder auch die Möglichkeit und die Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen und trotzdem noch Liebe für eine Sache zu empfinden. Sämtliche Bayern-Fans werden wahrscheinlich diesen Kanal eben gerade abonnieren. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> es trifft auch nicht auf alle Bayern-Fans. Manche können nichts dafür. Ja. Wenn die Eltern schon Bayern-Fans waren, so sage ich nichts. Dann ist das übermittelt. Aber... Ähm Wer sich aus freien Stücken dazu entscheidet. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir aufhören. Okay, also sprich, du bist auch im fußballerischen ja, ich Bereich, bin Fan halt. Großer Fan. Mhm. Gut, ihr waren in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich. Zurückblicken, so. so würde ich mal sagen. Ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass wir hier zusammengekommen sind. Sehr Hat gerne. Spaß gemacht. Dankeschön. Und bis, ja, bis zu mir, wenn Fragen sind oder sonst was, unten ist alles verlinkt. Ihr kommt äh, zu sämtlichen Social-Media-Kanälen etc. Ähm, Verlinken und wenn Fragen sind, einfach in die Kommentarfunktion oder schreibt persönlich an. Kommt vorbei zum Probetraining. Das ist ganz wichtig. Und ihr merkt ja, jetzt schon was Besonderes hier. Also, vielen Dank. Bis Dankeschön. Zum nächsten Mal. Ciao. Danke.